0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那本期音频呢，我们邀请到 Jack 老师 ，Jack 他现在是我们交易艺术会的合伙人啊，本身也协助操作期权的私募产品。那在交易上呢，不论是做期货或期权，大家通常都会有个比较大的痛苦和困难，就在于说，如果做错了，该怎么去设定止损？那怎么去出场？行情对你不利的时候，怎么去做好资金管理？那这期音频呢，也就是 Jack 老师会跟大家做这些详细的分享。那就让我们来听听吧
1: 。这个就是不管你是买方策略、卖方策略、组合策略，一般常见的止损规则啊。那过去我刚接触一些、呃、同业的时候，那个时候我已经做期权超过十年了啦，哈、啊。就有人在设定的时候、啊，哈，他可能有考虑到程序要交易嘛，啊，可能也觉得这个是可以的，我也没意见啊，我只在乎逻辑合不合。他的这个呃止盈止损是这样，讲给各位听啊，就止盈了，因为他是做买方啊，他止盈了，赚两倍就走，就赚一倍就走了，权利金五十进场变一百就走，没有理由。就一百就走，没有理由啦。哈，一百就走，也就是他赚一倍，他不贪啊，他不贪。然后呢，亏损一半就走啊，比如说五十进场的，变一百就止盈，变二十五就止损，没有理由的。那我问他说，那为什么？呃，是一倍，那呃，为什么？有没有一个什么理由？那如果你进场的时候买的是升虚值？呃，也是一倍走吗？那浅虚值也是一倍走吗？如果你买平值或实值这种权利金比较多的，也是一倍走吗？啊，他说都是一倍。好，那我那时候就、欸、呃黑人三条线这样子，为什么？那为什么是一倍？那为什么不两倍？那为什么不是 0.75 倍嘞？啊，但事实上有人在用嘛？哈、啊，就以止损金额为准。他觉得，呃，这个，呃，像我刚才举的例子是以比例为准啊，他觉得这样 OK， 好、啊，他觉得这个幅度是 OK 的，很武断的认为，然后呢，跑了回归，跑了回撤啊，觉得是，呃、啊，长期来看是赚钱的 ，OK 啊，我没意见，但我总觉得这个逻辑有点怪，啊，那就像我刚才讲的，我就会提出不同的问题啊，就是。就为什么不是零点八倍？呃，那你止损为什么是腰斩的时候止损？为什么不呃等归零再止损？有时候你腰斩了，结果它喷出了，那你不就闷了吗？是吧？那为什么不是损失其他的幅度的时候止损啊？所以我有看过，我也不知道为什么。问了呢，他就说，哎、欸，他觉得这样好啊。然后呢，啊，跑回撤也行啊，是 OK， 好，我也没意见哈。啊但各位也都清楚啊，呃，年年花开花不同，对不对哈？像去年就波动度高，呃，不，应该叫前年了。2020年就波动度高， 2 0 2 1年就波动率低。我们假设以沪深300呃指数为例，是吧？那你在波动率高跑回归，跑到了隔年波动率变低了，整个高低点变狭窄了，那这样会不会不适用啊？哦，所以我也觉得，呃，这个。东西问题很多，但你知道吗？人呢找到一个方法就一定要去试试啊！有的人就是这样，还有一种就是这样，老是我我现在做买方哈、哦，那我不我就跟你讲，我很简单哦，输完就算了，所以他的止损很简单，就是归零，所以就形成了一个制约哦，就是说他进场买五万啊，那买哪个买哪一个行权价？随心所欲的，比如说，哎，人家跟我讲买都买虚二档啊，那有人买虚三档，那我就虚二档买一些，虚三档买一些，各买一半金额好了。然后呢，归零就算了，哎，归零就算了，是吧 ？OK， 好，所以你会发现一件事哦，他的这个止损就是他愿意扛的总金额，而这个总金额这件事就制约了他可能可以赚的，或者说。呃，最大的获利金额就被制约。比如说，他可能现在资金比较多，他愿意买五万；等到资金少一点，他只能够承担得起一万。换句话说，也跟几率会不会出现大行情的几率的研判没关系。反正他就是他能扛得起的，以当下能扛得起的绝对金额作为一个止损的。换句话说，他在进场的时候，他就已经打着归零的。这个呃打算呢，所以呢，当他是这个愿意呃赔三千啊，他就买三千；愿意赔五万啊、呃，能够赔五万，然后呢，这时候心血来潮想要赌一把，那他就买五万，没理由的。不，应该讲不是没理由，有他自己的理由没有错，但是跟多空是不是会出现比较明显的涨幅啦，比较快速度的这个单边式啦、啊，没有关系。反正就是这样 ，OK， 他的止损金额就是这个所谓的呃绝对金额，他愿意扛的，我也不能说不对啦哈。但是呢，你知道吗？在很多很多年以前呢，呃，曾经呃， 2009年了啊，我记得很清楚，因为那时候我刚呃出来有公开讲座嘛哈。那那时候就有一个投资人，他在股票输了非常多钱，然后呢，他就。呃，这个例子我以前常加，现在少讲了。那、呃、一个大姐，好、哦，一个大姐哈、哦，那那她在股票输了好几间房子哦，我觉得这样子讲会比较容易理解。后来有一天呢，他就开始做期权啊、哦，指数期权。然后呢，后来有一天赚了八倍，很开心赚了八倍啊、哦，在终于为他多年来、啊，因为大家都知道，二零零八年是个很惨的金融风暴的年度嘛，股票打赔是很正常的。所以到了二零零九年。呃，这个美联储开始 Q E 的全球股市开始见底反弹了啊！所以呢，他去做了期权，有赚钱了，因为本金小嘛，股票套着就套着嘛哈、啊。那卖了房子去补这个保证金嘛，甚至去做一些抄底嘛啊。那后来期权赚钱了，赚了八倍，很开心的跑来跟我说：“我说好啊，终于看到你有笑容了，对不对哈、啊？扬眉吐气了。”然后我就随口一问，当然我也没有什么其他的想法，我就说。那买了多少啊？呃，结果他支支吾吾的啊，支支吾吾的，就最后说，呃，买了呃大概呃三千块，三千块台币大概是呃人民币六百块。我说你股票不是输了几百万吗？那你怎么买这么少啊？呃，怎么啦？是当时没把握吗？他说没有，老师，我有把握的，被我看对了是吧？我有把握的。那我说那是资金不够吗？不然你怎么好像这个比例不符合啊？怎么只买几百块？结果他跟我说他怕归零啊，他怕归零啊，有没有？你就会发现一件事哦，做买方这件事情哦，呃，你可能看到股票有人几千万在买股票啊、哦，举例几千万在买股票啊，你也有人看到几百万在做期货？可是你看到几十万在做期权买方的，我说一次下去就几十万，很少，很少。为什么？因为做久了，大家都知道啊。如果你做裸买啊，就是白口白普这样子哈，如果没有赚到钱，反过来可能冒着的都是归零的风险，是吧？所以呢，这个制约。也就是这种获利形态，要么就大赚，要么就血本无归哈。这种这种这种获利形态哈，可能就会变成造成之后在做期权的时候，你的裸买这里形成心理上的制约，你会怕输。OK， 那怕输这件事情呢，就是因为你呢都是以所谓的归零作为你的止损前提。所以就变成买不多 ，OK？ 那这件事情就变得很难。那我也跟这个绝对金额法跟绝对比例法，我也觉得逻辑上是不符合的。为什么？因为就像我说的，那你今天是买五万、买三万、买八千，还是买十二万？请问一下，你的理由是什么？并不是因为多数的情况，并不是因为你看。行情看得比较有把握，所以你就下重注；也不是因为你看行情看得比较这个呃呃，认为呃没那么有胜算，所以你就下少。你之所以下多或下少，是因为你的止损方式就是等的规律，不成功便成仁，所以就变成说，在没有一定的把握、没有一定的多空的扎实的基础之下。所以你就怎样，你就这个，呃呃，能买多少算多少。那请问一下，你能扛多少的损失，跟都空看法有关系吗？可能没关系，可能只是当时的资金状况啊、哦。所以呢，我个人认为，绝对金额法很多人用。绝对比例法也很多人用，但说真的不是不行，但逻辑就个人认为有问题。如果你进场的理由跟我一样是有多空判别的，是带多空的啊，所以我就自然而然讲到这里，各位就清楚。我个人认为止损的规则应该是以多空变化为标准啊，在我这么一面倒的说了以后，各位就清楚了，对不对？也就是你当初为什么做多进场，为什么？你为什么做多不做空？你为什么做多里面选择了裸掰扣的积极看涨，而不是温和看不跌，也是一样偏多的卖出看跌嘞？为什么不做 s a l e 不得，而是做掰扣 y 呢？你肯定有你的理由嘛？那如果这个理由还在，那你是不是应该就要怎样？你是不是应该就要续保？不应该止损，哪怕有浮亏都不应该止损。然后，如果这个理由已经不在了啊，已经不在了哈、啊，那是不是你就应该怎么样？你就应该不管是浮盈还是浮亏，不管浮亏多还少，你就应该怎么样？你就应该走人。所以换句话说，我就不举例哦，时间怎么过那么快啊？换句话说，假设我一百的权利金进场了，放在 IO 就是股指期权，就是花了一万块，一百乘一百就一万嘛。花了一万买了一张合约，我进场了。如果今天我当初进场的理由还在，哪怕一百只剩下一二十，只要该续报我就续报。之前我讲过经典翻例，也写在新书里啦。一百一十几进场，最后剩十九没出，最后四百出掉，并不是我抱着归零的决心哦，我抱着的是因为偏多的理由。还没有消失，所以一百跌到剩十九，我也没出。可是如果偏多的理由消失了，比如说我当时是以阳线的一半支撑还守住，我就继续爆。所以一百跌到十九，我也我我损失有啊，我痛啊，但是我就不能出，因为偏多的结构还在。结果洗了四五天，一百跌到十九，最后飙上去两个呃。两天两个交易日，直接就从一百涨到四五百，我四百出掉，是吧？那这个东西就是我提到的，你应该以多空变化为标准。但如果但如果今天一样的情况，一百隔天就跌破了，它不是混四五天，而是隔天就跌破了我的支撑，然后呢，我的一百剩，比如说举例来讲，可能引波撑着一百剩七十几，而不是变十九。那我可能就走人了换句话说，不是因为他是七十几还是十几来决定我要不要止损，而是我止损不管当下权利金已经剩多少了，只要当时的理由不存在了，我就走人。哪怕是七十几，我也走人。如果当时进场的理由还存在，我偏多偏多，就算遇到了阻碍。但是偏多的机会还在，那就算剩十九，我赔了八十一个点，我都不走了。这样了解我的意思吗？这个就是我想跟大家讲的啊，就是请不要以归零作为一个意气式的操作啊，放着让它归零啊。对啦，这样也行啊，我也不能说不对。可是这背后这句话其实显示的。就是，那你到底对多空看法有没有改变嘛？怎么感觉不出来你有多空看法嘞嘞？那你当时进场有没有多空看法嘛？这个条件是不是还在嘛？啊、哦，所以把这个东西跟大家讲一下。哎，这个时间越来越少，我们后面可能就要快速讲了。反正呢，我觉得一个观念有充分的表达是比较重要的啦。哈 ，OK， 好，那我们再往下看。当然，我们进一步去讲啦，啊，我们进一步去讲啦，哈。OK， 策略那么多种，对不对？哎，怎么不见了啊？哎，有一张 PPT 不见了，哦，好像不见了。好，没关系，本来有一个进一步看买方策略的止损标准啊、哦，但不知道为什么不见了。我嘴巴讲给各位听啊、哦，记住哦，买方策略的止损标准就是我刚刚提到的，就是因为买方损失有限，请你不要。轻易的认为归零就算了，不可以，没希望的东西啊，哪怕有残值再怎么低，都应该收回来，除非真的连交易成本都划不来了，那就不要。但是只要能扣掉交易成本，还有一些残值收回来，该收回来收回来。这里面有个很重要的因素啊，就是其实有些时候啊。你买方的偏多的理由消失，你不把 b u 收回来，可是其实现在应该进 b u 的，我举例啊哈，应该进偏空部位了，可是因为你的偏多部位还留恋还死扛，你在人性上可能就不愿意进偏空部位哦，那这个东西就会变成说你又犯了一个。啊，类似有点像不认输的这个毛病，当然不是每个人都这样啊。白裤快归零，我就该买白 p 的，买白 p 的没有错。可是有的人是做不到的啊。那所以呢，基本上我个人认为啊，这个止损在买方的标准，请你回到当时进场的理由。OK， 那我们现在来看现在课件的啊，这个进一步看卖方策略的止损标准啊。卖方策略的止损标准就很简单啊，因为卖方所面临的风险实在太多了，所而且一旦风险发生的时候，那一个所谓的伤害又是超乎情理的，超乎原本跟报酬比起来，这个不合情理的大。我曾经说过，赚就赚一点点，赔都赔一屁股。因此，你要把你的风险来源全部搞得清清楚楚。这个也就是我们过去花很多时间在讲的希腊字母风控。各位从一连串的这个，从刚刚的内容或者过去的课程的内容，你都可以知道，你在做买方的时候，只要看引波就好了。希腊字母什么 Delta、Gamma、t t a Vega， 这个是不用看的。但是你在做卖方，不好意思哦，五个都要看。四个希腊字母加一个隐含波动率，你都要看。这些呢，只要敌人越来越多啊，伽马也变你的敌人啊，啊， d 德尔塔也变你的敌人啊，啊，那 Vega 也变你的敌人啊，那这个时候就危险了。好、哦，所以要记住哦，你在做卖方策略，你的止损，请你要注意希腊字母都要看。所以敌人不止一个，背后其实暗示的是各位，希腊字母一定很重要。你要是希腊字母没搞懂，我建议你做组合单比较好，否则你就缺了一块。没事就没事，有事都是大事，这样了解我意思吗？哈 ，OK， 好。那第二个呢？这个因为卖方策略大家都知道，获利有限，有限损失无限嘛，对不对？那这个特性呢，不容易发生，但是你做不好，它就会发生啊。呃那这个东西呢，就会变成资金控管是一个，有时候你都都不应该止损的，比如说你应该还有机会扳回的，比如说，哎，你很虚值啊，然后呢，你这个这个这个这个呃，目前只有小幅度的浮亏啊，那你觉得这个随着时间的经过？你的看法，行情并不会一直朝你不利的方向发展啊。所以现在浮亏最后会还你 ，OK？ 可是有时候同样的情况，却仅仅只是因为你的数量布局太多，虚值程度还是够。时间经过呢，它也不会一直朝你不利的方向移动。但因为你的资金控管没做好，你进场的时候步太满。所以这个浮亏形成了不可承受之重，因此就得降低部位，而降低部位就是一种止损。当然，这里的降低部位不是全出，可能得出掉三分之一，可能得出掉二分之一，把保证金释放出来，否则危险会更大。但不管怎么样，就是有部位止损了，而这个止损却跟什么，却跟多空看法没关系。而仅仅只是因为你资金控管不佳所造成的布局太满的所造成的哈、啊，所以呢，这个东西呢就会变成说，你呢资金控管形成卖方特别重要。其实买方我个人觉得还好，因为你的最大损失已经被控制住了啊，所以反而资金控管更多讲的是卖方的。当然组合单里面也有。损失无限的，或者虽然有限，却大到你不得，呃，不得不防的，或者说不能让它发生的，那这种也要视为损失无限啦、啊，哈、哦，也要视为损失无限哈。第三点就是我刚刚提到的啊、哦，你做买方需不需要止损这件事？如果不唯有浮亏了，你就得要去思考这个浮亏到底是实的还虚的？什么叫做是实的还虚的？也就是说，有时候仅仅只是因为短线的行情让你变成浮亏了；有时候仅仅只是因为波动率的上涨，并不是真的它就会变得很危险，但是你浮亏就发生了。那大家都很清楚一件事哦，作为一个卖方。只要到期时候你这个部位并没有进入实值，没有被行权的可能，或者现金结算不用付钱，基本上它就是得归零，对不对？我再讲一次，只要一个合约在到期结算的时候还是平值或虚值，没有进入实值状况，它的权利金就得全部归零。所以你要分辨你现在账上,上部位的浮亏。到底是实的，是还是虚的？如果是虚的，那就怎样？那就有续报，好，不用轻易止损的可能性。如果现在是虚的，但是呢，接下来如果行情持续对你不利，却有可能变成实的，那你就应该要适时度的保护或止损哦。OK， 所以如何分辨这件事情，就变得很重要。比如说你是技术面进场的，技术面是不是告诉你你的预判会出现错误了？你的这个行权价这个有可能到时候会变成实值了，那这个时候你就应该要去做适时的调整，包含部分部位的止损。如果你是做基本面的，是不是基本面出现了供求的大幅度改变？导致本来你认为这个东西是不会发生的，现在有可能会发生了。你有被行权的风险了，哪怕是现金结算，你都有可能大幅度的吐出来，甚至还不到现金结算，你可能因为第二个原因就是被追保了，都有可能造成你不得已的止损。好、哦，所以呢，同时要兼顾两件事情，第一个会不会因为资金用的不够，资金的不够导致你被追保或者被断头？被强平、okay、第三点讲的就是说，就算没有被强平，但是趋势跟行情可能持续转向对你不利。不管你是因为筹码面、技术面、政策面，还是消息面、基本面，不管你是什么面，你当时的判断是否出现改变了，你这个合约有可能从虚值变实值了，那你还是得止损啊。所以呢？这个你在判断的时候，希腊字母其实多半是决定第二点啊，就是资金的浮亏的问题啊。然后呢，多空判断决定了，就算短线上资金没有太大的问题，希腊字母也还扛得起。但是问题是趋势改变，你现在扛得起，三天以后可能也扛不起啊。所以也把这个跟大家讲一下。好，那我们第三个啊，就是除了刚,刚。呃，快速提到的买方策略止损标准，还有卖方策略上一页讲的呃止损标准以外，我们也来快速看一下组合单的止损标准
0: 。好了，音频就到这边。那这个音频其实是来自于之前的一场直播讲座，完整的视频呢可以关注交易艺术会的视频号，或者是在交易艺术会的 B 站上可以去看到。那当然想学习更多的期权知识技巧，或者是加入我们的交流群，都欢迎找我们的工作人员啊，交易会小秘书，或者是在我们的呃喜马拉雅电台下方留言，或者是私信咨询我们。当然，如果你有任何的建议啊、想法啊，或者什么想了解的，同样欢迎在。音频的下方留言告诉我们喽，那我们下期再见，拜拜。